3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos esta jornada de jueves 13 de octubre. Ya prácticamente estamos embolsando primera quincena de este décimo mes de la gestión 2022. 9 grados centígrados es la temperatura de este momento mayormente soleado. La temperatura mínima registrada llegó a 7 grados. Se estima una máxima de 25 eh, con un clima parcialmente nublado como a partir de los siguientes minutos, ¿no? Ocho de la mañana. Tenemos vientos con orientación este-oeste a razón de 3 kilómetros hora, ¿no?
4: ¿No?
3: Eh, no a tener precipitaciones fluviales, la sensación térmica es de 8 grados, más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente es 55%, el punto de los dosis actuales es de 0 grados, la visibilidad horizontal llega al 25 kilómetros, llega a 25 kilómetros, está completamente despejado. Y la presión barométrica llega a 1016 sexto pascal Bienvenidos, amigos de todo el mundo, a esta edición de jueves. Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: La Asociación de Fútbol de Indonesia y el organismos de todo el mundo, FIFA, formarán un grupo de trabajo conjunto en un intento por liberar. El centro de multitudes y las medidas de seguridad después de una estampida mortal a principios de este mes, dijeron funcionarios este jueves. Las autoridades indonesias están bajo presión para tomar medidas rápidas para revisar los estándares de seguridad del fútbol después de que más de 130 personas murieran durante un aglomerado de público, aglomeración de público, en un partido en el estadio, en Java Oriental el pasado 1 de octubre en uno de los peores desastres en estadios del mundo. Eh, vamos con lo que ha acontecido en el fútbol profesional boliviano ayer eh, lo ha acontecido, ¿no? Eh, se completó con tres, cuatro partidos, cuatro partidos. El que más nos interesa eh, en todo caso fue el de... Guavidá con Universitario de Vinto, ya vamos revisando las eh, imágenes, y donde Guavidá prácticamente ganó, Universitario de Vinto no, no sale de perdedor y se va complicando por sí solo, pese a que se dan otros resultados que pueden ayudar a su ubicación, siempre y cuando Universitario vaya sumando puntos, cosas que no lo está haciendo universitario de Vinto perdió por la mínima diferencia contra gobierno y quedó estancado en el último lugar de la tabla acumulativa con 35 pulsos comprometido con el descenso indirecto David Zobres anotó el solitario gol de triunfo ante el azucarero cuando transcurrió minutos minuto 56 partido disputado en el estadio Gilberto Parada de la ciudad de, de Santa Cruz ¿no? Ganó entonces Guavirá por la mínima diferencia. Arbitraje de, perdón, este partido eh, tuvo eh, no tuvo mayores incidencias en cuanto a su estado. Lastimosamente solamente eh, Daniel Sobres que se constituye una especie de goleador también, es el que va consiguiendo eh, goles para el equipo de Guavira, que también estaba mermado para ese partido, no tenía algunos jugadores, sin embargo, Universitario de Vinto no hizo lo que tenía que hacer, vale decir, eh, ganar el partido, conseguir puntos allá en la ciudad de, Santa, de, de ¿no? en la ciudad de de Monte. Vamos a ir avanzando rápidamente. Aquí está la palabra de David Sobres, eh, jugador de Guavirá, eh, jugador, goleador, hablando, hablando precisamente de lo que fue esta victoria.
5: Eh, muchas gracias por, por tus palabras. Gracias a Dios se, se me dio de vuelta el gol. Contento por eso, y, pero mucho más por el triunfo y, y por el equipo que, que viene de un partido hace tres días bastante duro y hoy supimos llevar de vuelta la victoria. ¿La idea es seguir haciéndose fuerte aquí en el local en Montero? Sí, sí, yo creo que sí, esa es la clave de estos ocho partidos que quedan, eh, ganar los, los puntos suficientes, no solamente en Montero, también de, de visitantes podemos, podemos rescatar puntos y, y seguir por esta senda. Aparte, David, muy querido por el público que se queda, a emocionarte también por el rendimiento y también por los goles. Sí, sí, gracias a Dios eh, la gente viene a apoyar siempre, uno trata de dejar lo máximo posible y, y siempre el triunfo va dedicado a ellos que vienen a alentar. David, muchísimas gracias. Fuiste Gordon Samson del partido. Muchas gracias, hermano.
3: Ahí está la palabra del jugador de Guavirá, eh, 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 David López del partido. ¿no? Dejamos lo que es el fútbol, momentáneamente vamos a lo que es eh, eh, los juegos de la juventud, donde prácticamente eh, Angela, el atletismo ayer ingresó en escena lastimosamente no pudo conseguir buenos resultados aquí está la prueba donde Ángela Castro eh, participó no tuvo mayor fortuna la, eh, compa, nuestra compatriota eh, que terminó prácticamente fuera de podio ¿no? ¿No? Eh, eh, en la competencia de estos juegos sudamericanos Asunción 2022. Eh, la boliviana tuvo una destacada actuación, pero lastimosamente no pudo llegar al podio como era el objetivo en esta nueva situación. Eh, el atletismo comenzó ayer eh, las pruebas, eh, pero no, no con los resultados que uno va esperando. Aquí está la palabra de Ángela Castro, precisamente tras su participación.
0: Bien, hemos tratado de completar bien la prueba. Se han habido algunas molestias, pero eso que tengo, los tenemos que recuperar y bueno, ahora se tienen las ripanchetes al año, ahora recuperaros y bueno, a seguir entrenando no podemos dejar esto así.
6: Bueno,
7: procurar
0: hacer lo que he dicho ¿verdad? Sí, eh, hemos tratado de, de mejorar, eh, pero bueno, ha habido algunas molestias que realmente no he podido, no son excusas, pero no he podido controlarlas mucho y, y bueno, tratar de no abandonar la, la prueba y acabar. Y como le digo, ahora nosotros recuperarnos para, para el año que vienen muchas competencias. El hecho de que bueno, haya habido de repente algunos entrevistos para la, para la prueba, también me imagino que ha habido... De alguna manera. Sí, sí, ha habido muchas cosas que han pasado antes de la competencia, pero, bueno, todos hemos competido en, el, en lo mismo, así que no podemos poner excusas, pero, como le digo, hay que seguir, seguir entrenando.
3: La palabra de Ángela Casasco eh, en esta de competencia, ¿no? Eh, por lo expresado por ella, terminó su año prácticamente eh, a comenzar la pretemporada, presentó algunas molestias. Bolivia, Bolivia por el momento... ...sigue manteniendo sus tres medallas de bronce... ...conseguidas por el boxeo... ...dos en femenino y uno en masculino... ...en el puesto 14... ...el podio nos muestra que Brasil... ...Brasil sigue liderizando... ...con un total de 103 medallas de oro... ...75 de plata... ...60 de bronce... ...238 medallas en total... ...Colombia segundo puesto... ...53 medallas de oro... ...62 de plata... ...76 de bronce... ...191 medallas en total... Argentina se mató a Chile de la tercera posición con 36 medallas de oro, 45 de plata, 60 de bronce, 141 medallas en total. Chile es delegada a la cuarta ubicación, 30 medallas de oro, 21 de plata, 46 de bronce, 97 medallas en total. Venezuela está quinta con 21 medallas de oro. Ecuador, sexto con 16 medallas de oro. Perú tiene 13 medallas de oro en la sexta ubicación. El local, 6 medallas de oro. Está octavo con seis medallas también. Está Uruguay en la novena casilla. Décimo, Aruba con 3 medallas de oro. Panamá tiene 2 medallas de oro en el puesto 11. Así está el panorama en todo esto vamos a lo que es la, los resultados, los resultados de la Champions League que se dio el día de ayer prácticamente eh, en jornada de miércoles, ¿no? Eh, aquí están los resultados que se han dado, donde en el partido más interesante, aunque a muchos les gustan Barcelona, Lewandowski, salvó el Barca, que ahora terminó empatando en su partido ayer, eh, ante Milán 3 a 3 y bueno queda, queda muy poco para conseguir los resultados ¿no? en el grupo A en el grupo A Napoli venció a Ajax por 4 tantos contra 2 y el Liverpool eh, Golió a Eusanger por siete tantos contra uno en condición de visitante. Con esos resultados, los resultados que se dan, eh, el Nápoles primero en el grupo A con 12 puntos, Liverpool segundo con 9, ambos creo que ya están prácticamente clasificados, sí, clasificados. Ajax está tercero con 3 puntos y el Eusanger está sin unidades en este grupo A. En el grupo B, el Atlético de Madrid y el Bruch, eh, empataron 0 por 0. Y en el otro partido, el Oporto, el venció de local al Bayern Leverkusen que usen por 0 tantos contra 3. Con esos resultados, el Brujas, primer lugar con 10 puntos, clasificado. Segundo lugar, el Oporto, que está a un paso de alcanzar la clasificación. El Atlético de Madrid se complica tercero con cuatro puntos y el Bayer Leverkusen, por ahí, por ahí quedan seis puntos, por ahí también eh, matemáticamente tiene la opción de clasificar, se queda con tres puntos, ¿no? Vamos al grupo C, el Barcelona, decíamos ya, empató con el Inter 3 a 3 y en el otro partido Bayern de Munich venció al Victoria Prasen por dos contra cuatro, dos a cuatro el resultado, tabla de posiciones, Bayern de Múnich, líder con 12 puntos, ya clasificado el, el Barcelona en todo caso con Milán, está segundo con 7 puntos el Barcelona tercero con cuatro puntos tiene opciones de clasificar pero va complicado su situación, y Victoria Prasen último, sin unidades eh, vamos con otro eh, grupo, el grupo de para de la Champions League. El Sporting perdió de local ante el Marseille y el Tottenham Hotspur ganó ajustadamente al Frankfurt. Entra el Frankfurt por tres tantos contra dos. Con ese resultado, la tabla de posiciones muestra que el Tottenham Hotspur tiene siete puntos, Primer lugar, Marsella está segundo con seis. El Deportivo, el Portugal Deportivo, tiene seis. Y el Enchant Frankfurt, el cuarto con cuatro puntos. el grupo más parejo, parece que, que tenemos acá. Bueno, ahí está lo que es eh, la Champions League, los resultados de ayer que, que, que se dieron. Vamos con otros resultados. Eh, en el panorama internacional, Zibel Preit ganó a Praten si se mete en la Copa Libertadores 2023. El Independiente solamente pudo igualar con el Basaca Central de Avellaneda y el Boca Junior eh, ganó con lo justo, venció al Sarmiento en una jornada que también hubo algunos incidentes y de esta forma Boca en lo deportivo va sacando amplia ventaja en la cima del torneo argentino. gimnasia perdió con San Lorenzo y queda ya casi sin chances del campeonato. Veremos qué va a ser Tucumán en el partido que tiene que jugar para completar eh, la, la, la situación que se tiene. no Bueno, eh, vamos, volvemos al fútbol boliviano. Eh, campeonato de... Um, y que eh, ayer ayer en otro partido hoy eh, Ovaysedi venció de local de una manito Universitario pero no puede con el marcador prácticamente no o Universitario de Sucre no puede o Universitario de Vinto de una manito pero como este no puede conseguir puntos se va complicando solo Universitario de Sucre perdió en condición de local y Trep, eh, Zedi, al ganar de visitante Trepa Y se ubica segundo en la tabla de posiciones Llegaron a 48 puntos Han superado a Bolívar Que se queda 47 tras tus en empate Y eh, eh, da pelea por el título Lo cierto es que Albaizedi Desnotó 3 a 1 en el Estadio Patria Dio vuelta el marcador Trepó al segundo lugar de la tabla Y se mantiene en casera Para lograr la corona del torneo eh, 48 puntos alcanzan eh, para ubicarse en la segunda ubicación. ¿no? A los 4 y 9 minutos del partido, eh, prácticamente fueron los encargados de dar vuelta el marcador, ¿no? Edgar Nizelles y Marcos de A los 4 minutos, eh, Marcos Ovejero, Moisés Carlos y Zona causaron un dolor de cabeza a la defensa de la franja y a los 16 minutos, entre los tres, destrozaron la última línea millonaria para poner a Ziba en el marcador al equipo de Otto. Los visitantes intentaron presionar nuevamente a Ziba. Al minuto 19, Brun le ganó el duelo a que pero a los 28, Yanaki Suárez pudo anotar el segundo de los capitalizos. Al minuto 35 llegó la igualdad, Gustavo Cristaldo se animó a probar la media distancia y logró venció al portero Brun. El pudo convertir en la parte final al minuto 44 a través de Carrero, que era su centro para Ovejero, pero Carlos Mosquera se mostró seguro y ahogó el grito de gol. En la complementaria presión fue de Universitario a los 46 minutos exigió un disparo de media distancia y a los 86 Jonathan Franco tuvo una buena oportunidad. No sin embargo, lo que volvió vol a golpear primero fue el equipo paseño con Ziquelme después de un centro de eh, Edarin Zeyes al minuto 75. En el minuto de juego, fue de ida y de vuelta. Eh, con llegadas de Carmen Garañas para el millonario y el tiro libre de Brun para universitario en el minuto 90 más 13 juntaron chumaseo y Adrián el primero se dio el pase filtrado para que el segundo eh, anote con disparo de media distancia que le dio el triunfo a la banda eh, millonaria que tiene chance todavía de ser campeón entonces ahí está los resultados que se dan eh, partidos que se van consiguiendo y bueno, eh, Millonario sube, sube en la tabla de posiciones para eh, ubicarse segundo, segundo, repito, eh, segundo con 48 puntos. Diestro que tiene 50, Olvay y 48, Bolívar 47, tercer lugar, y Nacional de Potosí, 39 puntos, que se va consolidando también allá. Bueno, vamos con la palabra de los protagonistas. Eh, Marcos de Kerme, que fue eh, designado como, escogido como el jugador del partido, hace balance de lo que fue este encuentro. Victoria de Always Ready, de visitante por tres tantos contra uno.
0: Eh, primeramente agradecido por... Por la mención eh, Segundo, eh, contento por el esfuerzo que, que hicimos eh, Ante un rival eh, complicado eh, Sabemos lo que se están jugando Sabemos que el partido Sabemos que el partido va a ser así Empezamos con el marcador abajo Pero bueno, pudimos, pudimos Empatarlo, pudimos darlo vuelta Nos eh, dio tranquilidad Y bueno, eh, después de, del golpe que recibimos El fin de pasado Creo que es eh, un buen triunfo
4: ¿Cómo terminas? Te tomaste el aductor, ¿cómo has terminado?
0: Sí, sí, la verdad que un poco cargado, un poco dolorido, sinceramente son, son varios partidos, varios viajes que, que venimos haciendo, ahora de acá eh, nos queda solo descansar y pensar en lo que va a ser el domingo también Santa Cruz, partido difícil, eh, pero bueno, siempre trato de, de aportar eh, de donde me toca y hacer lo que uno uno puede o lo que está al alcance como digo, siempre sirvió para que el equipo sume a tres y eso es muy satisfactorio. Sí, éxito, que te Muchas ahí. gracias.
3: La palabra de Marcos. Vamos con el técnico del equipo millonario, el profesor Oscar Villegas, haciendo el balance también de lo que fue esta gran victoria de hoy,
4: Sí, yo decía que es un equipo que sabe levantarse, es un equipo fuerte, es un equipo con convicciones. Que, que se supo levantar de la dura derrota con Aurora y que hoy también eh, se ha sabido levantar después de una eh, también eh, durísima derrota con Stronger y bueno, eh, lo que tenemos es gente muy, eh, muy determinada y que sabíamos que este iba a hacer un partido duro como lo fue, pese a que el primer tiempo creo que tuvimos muchísimas más opciones, muchísimo más generación de fútbol, pero al final esto es de goles y ellos marcaron eh, el primer tanto, pero bueno, como digo, supimos reponernos durante el juego también. ¿Qué análisis se hace también acerca de lo
7: que el estaba marcó el gol? Eh, ¿Ustedes dio la
4: Sí, bueno, sabíamos que, que Gustavo eh, tiene muy buenos recuerdos en este estadio, en esta cancha y sabíamos que él podía respondernos en este, en este partido y tal cual. Eh, ha sido determinante en la victoria que hemos conseguido y es un jugador también muy sacrificado y que siempre está al servicio del equipo.
7: Como cuando se pierde, uno dice no hay tiempo para lamentarse. ahora o se no hay tiempo para vestirar sino pensar en
4: la recuperación y el próximo partido Absolutamente eh, en este momento ya tenemos que pensar en recuperar a los jugadores eh, mañana también nos vamos eh, directamente a Santa Cruz porque creemos que el, el estar en las condiciones donde vamos a jugar va a ser importante así que eh, esperamos eh, tener también un buen partido y seguir sumando
3: la palabra del técnico de Oluay profesor Oscar Villegas. No cambiamos de partido en Santa Cruz. Brooming y Zoya Party no se hicieron daño. Se perjudican un empate perjudicial más para Brooming que puede ceder posiciones en la tabla acumulativa donde todavía mantiene clasificación para la Copa Sueste, no, pero vamos a ver, eh, Royal Parry también se estaca en su procura de seguir avanzando. Este marcador terminó empatado 0 por 0, vamos viendo las incidencias y mayores transcendencias de ese partido que terminó empatado 0 por 0 y donde prácticamente más bien eh, el árbitro del partido, el señor Subidana, terminó expulsando a Zafiña al minuto 87 a tres minutos de la finalización del partido para terminar eh, en eh, Brumming con 10 hombres prácticamente, ¿no? Blumen terminó con diez hombres, no nos hicieron daño ante la situación que se presentó allá. Eh, Brumming y Royal Party se van... Eh, eh, perjudicando Brooming está abajo, abajo Detrás de Bisterman, Detrás de Palmaflor eh, en, en Undécima casilla En el torneo de apertura Con 23 puntos prácticamente No simplemente 23 puntos Para Brooming Y vamos a ver qué puede pasar Con los resultados que puedan darse hoy Entre Zerato, Mayapu y Bisterman, Que es el partido fuerte de esta jornada Acá en Cochabamba Bueno eh, vamos, cambiamos el panorama informativo vamos al otro partido eh, pero antes la palabra de Zoya de Joyar Parry, Pedro Siles que fue designado como jugador de este encuentro la palabra de Pedro Siles, jugador de al Parry
0: bueno, por cómo
5: se dio el partido creo que eh, tuvimos para ganarlo eh, nos faltó un poquito de empuje a último último para ir a buscarlo con, con uno más pero pero nada, al, al no poder ganar es importante sumar y, y vamos tres partidos ya sin perder eso, eso es bueno porque la confianza sigue subiendo y bueno, nada, el siguiente partido vamos a intentar buscar el, el triunfo para seguir acercándonos a, a nuestro objetivo que es una copa ¿no? Pedro, coincidís que fueron de más a menos en este compromiso el primer tiempo tuvieron la más clara ya el segundo, puede ser que se haya visto un poco más equilibrado con Bruno sí creo que ellos eh, al hacer dos cambios eh, equipararon un poco sobre todo en el medio campo el primer tiempo fuimos superiores en la mitad de la cancha y, y bueno, en el segundo yo como te dije, creo que lograron equiparar un poco, pero aún así creo que tuvimos opciones. Ellos también, capaz, pero... Pero nada, es, es un punto que, que sirve, que sigue sumando y que nos da aliento para seguir mejorando. ¿no? ¿Para que este punto sirva? ¿Es determinante ganar la próxima jornada? Sí, el, el fin de semana tenemos que ganar sí o sí. Así nos acercamos más a, a Bloom y metemos presión y, y nada, a, a pelear hasta lo último, que que esa es la característica de este equipo. ¿no? Pero felicitaciones, fuiste el mejor. Muchas gracias.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos. De la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: El clásico paseño que comenzó calentado por los medios de comunicación, incluso a los grupos de periodistas ...que viajaron a La Paz... ...para dar la cobertura en el Alto... ...del aeropuerto de Alto prácticamente también... ...fueron objeto de agresión verbal... ...felizmente agresión verbal... ...pero esperemos que esto no vaya peor. ...el clásico paseño tuvo de todo... ...con este calentamiento que hubo... ...muchos goles, buen fútbol... ...expulsiones... intentos de pasar una trifulca... En el, ...en el sector de los bancos de suplentes... ...felizmente en las tribunas todo fue tranquilidad... ...no claro, más allá de los griteríos, insultos... ...no pasó mayor... ...pero die Strongest y Bolívar empataron 4 a 4... ...pudo haber sido el partido para cualquiera de los dos... ...estaba ganando ampliamente die Strongest... ...parecía que iba a ser una goleada... ...pero un Bolívar que hacía méritos para ganar, no se refrescaba con ese marcador tan amplio que tenía Ziba eh, Strongest, porque el dominador del partido prácticamente era Bolívar. Pero bueno, 3 a 0 comenzó la resurrección de, de, de Bolívar para estar ganando en las instancias final del partido por 3 a 4 y una infortunio, una mala situación, un penal sobre el final del partido para el resultado final 4-4. El partido se abrió a través de Ismael Benegas al minuto 32, hay una situación confusa en el sector defensivo, y bueno, Ismael benegas venció. Siete minutos más tarde, penal también que cometen ahí en el sector defensivo a la gente de d Strongest. Y Michael Ortega al minuto 39 convierte ese penal en gol y dos arriba en el marcador el Tigre. Con ese resultado prácticamente terminaba el primer tiempo, se iban al descanso, aunque Bolívar quería descontar por lo menos para irse con un gol a, a, al descanso. En la segunda parte, minuto 11 de la segunda parte 56 del partido, Saúl Torres, Aumentaba el marcador de sazón en la defensa de Bolívar. No entendían qué es lo que pasaba. Minuto 56 y ya 3 a 0 ganaba 10 troncos. Comenzaría a partir de ahí quizás las de montado, por lo menos a ser eficaces los de Bolívar. Minuto 60. Pato Rodríguez, Patricio Rodríguez de buena actuación, ante una asistencia de Roberto Fernández, convierte el primer tanto para Díaz Strong. Comenzaba un poco de alegría de Bolívar, sin imaginarse que minutos después prácticamente iba a ser otra historia del partido. No, minuto 63 a 1 el marcador y durante varios minutos estuvo así con esos dos goles de diferencia para el equipo articulado. Hasta aquí llegó el minuto 87, donde Gabriel Villamil convierte el segundo tanto de Bolívar con tras el rebote ahí. ...de una muy buena tajada de eh, Portero Vizcasa... ...y bueno, el rebote Gabriel Villase... ...achicaba las cifras, achicaba las cifras... ...minuto 87, 10-3, Bolívar 2... ...minuto 90 llega la gran hazaña de Bolívar... ...no, César Martins, autor de la conquista... ...ante asistencia de Leonel Justiniano... ...ahí está... Prácticamente el cabezazo se anticipa eh, César Martins al portero Vizcaya, la revisión de, 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 también de, del bar para convalidar el gol, 3 a 13 el marcador. Y de ahí comenzaría otro partido, ¿no? otra situación, donde eh, prácticamente tras el gol de. de Vienen los calentamientos, Patos Rodríguez que se ve enfrescado con las discusiones con el eh, Banco de suplentes y Reynoso es el jugador que es expulsado también de la banca de diez Trongues. Patos Rodríguez expulsado, Gabriel Villamil expulsado, Ismael Manegas también expulsado. Pero bueno, se arma toda una especie de complicaciones ahí que el árbitro del partido, Don Gadflores Copelado, diríamos por, eh, por el bar, eh, ponen eh, solución al esto. Se inicia el partido, en una jugada quizás la, la última del partido, hay una mano del de jugador Fernández, Roberto Fernández, involuntaria, y que Enrique trimedio convierte el penal en gol cuando ya transcurrió el minuto 90 más 20. ¿No? Y tanto, tanto, tanto reclamaba porque antes de esa jugada de penal eh, había un jugador tendido en el sector defensivo de Bolívar, pensaban que las imágenes no muestran prácticamente qué pasó, solamente se lo ve jugador tendido, no hay ninguna revisión de VAR, nada, y Francisco da Costa. Comienza a reclamar, viene la ejecución del penal, reclama y finalmente el árbitro del partido, Gad Flores, se cansa de tantos reclamos, le saca su segunda tarjeta amarilla y deja con nueve hombres al jugador. Y claro, para no hacerse mayores complicaciones, Gad Flores inmediatamente termina el partido. Clásico paseño muy bien disputado con mucho este y que termina empatado con el marcador de 4 a 4 el mayor perjudicado Bolívar porque baja de la tercera casilla el más beneficiado de Strong porque sigue siendo líder de la tab del torneo que sube eh, prácticamente con 50 puntos dejando a Weissedi con 48 segundos y a Bolívar con 47 en la tercera ubicación aquí está la palabra de Patricio Gavino que terminó expulsado pero no obstante eso, fue jugador del partido.
1: Fue un clásico con de todo. Fue emocionante para nosotros, para ellos. Que creo que tuvo un, un condimento terrible dentro de la cancha en el juego. 3 a 0. Nadie esperaba que lo demos vuelta y lo damos vuelta. Eh, Bolívar jugó un partido excepcional Se pasan diciendo que Lógicamente que sentimos la falta de los jugadores que se fueron Pero con este plantel afrontamos lo que sea Y hoy lo demostramos Porque el primer tiempo hicimos un terrible partido Por detalle nos vamos 2 a 0 Volvemos 3 a 0 Y mostramos con juego y con fútbol de Que el plantel que tenemos está para pelear el campeonato Y así va a ser Pero lo mostramos adentro de la cancha no afuera. Sigue todavía ese objetivo del bicampeonato Sigue todavía la situación de seguir alcanzando A este líder que hoy jugaron ¿eh? Jugando de esta manera, el sueño está intacto, intacto. Bolívar jugó al fútbol, intentó, el primer córner del Tigre fue a los 30 minutos. Eh, creo que se vio, se vio, toda la gente lo vio. Lo vio, lo vivió, lo disfrutó y, y nada. Obviamente queríamos ganar, estando 3 a 0, no nos llevamos un mal resultado. Y la pelea sigue, la pelea sigue estamos para pelear. Gracias, Pato, ¿va? No, por favor, a ustedes, saludos a mi, a mi familia, mi mujer, mis hijas. A mis viejos, mis suegros, todos van a estar, estaban mirando desde de de Argentina, Pancho Santi, mis amigos, les mando un saludo enorme.
3: Patricio Rodríguez no desaprovechó la oportunidad de mandar saludos ahí a la Argentina. ¿no? En Bolívar fue el único que habló prácticamente, aunque quizás hubo la conferencia de prensa, pero los protocolos son muy, muy, muy estrictos en Bolívar, que es difícil que después los medios de comunicación puedan sacar palabras a los otros dos. En Díaz Strong, sí, mucha alegría, mucha felicidad, se consiguió un empate, estaban perdiendo y prácticamente salvaron un punto allí. Ismael Vanegas ben prácticamente habla también de esta felicidad del equipo atigado.
8: Increíble, la verdad es que dejamos escapar varios puntos, pero ya llevamos un punto importante de vuelta para lo que va a ser el torneo. ¿Qué pasó, Zit eh, ¿qué pasó con este clásico? ¿Lo tenían ganando por ahí, Ismael? Sí, la verdad es que encontré arriba era un partido ganado ya pero nos metimos mucho atrás y lastimosamente casi perdimos un partido de vuelta que lo teníamos adentro ya del bolsillo. Se tenía que sacar la casa en este partido, ¿eh? Sí, gracias a Dios tocó de vuelta un penal a lo último, así que lo pudimos concretar Y este punto yo sé que va a valer oro para nosotros para, para hasta el último partido. ¿Cómo está el vestuario después de esto? Bien, bien, tranquilo. Seguimos siendo puntero y lo vamos a ir trabajando para que podamos seguir siendo puntero Así que ya trabajar y pensar en lo que va a ser el fin de semana de vuelta. Clásico Nacional, este. Partido lindo, sí. Partido lindo fue, pero muy raro. Muy raro fue, pero como te digo, seguimos la punta y vamos a pelear hasta el último ¿Es Ismael, molesto sabe? el
4: arbitraje
1: por varios pasajes vimos a varios jugadores del plantel de, de Tigrado molestos con las flores
8: no, por la situación que había muchos cortes de juego y cuando era estábamos posicionados con el balón hacían un y nunca le sacó un tarjeta amarilla a ellos. Así que también ya, ya no es tiempo de quejarse del hábito, sino que el partido se dio así y lastimosamente no pudimos sacar los tres puntos. ¿Te vas expulsado? Sí, un poco dolido por eso, pero bueno, por suerte los muchachos se portaron bien y pudimos sacar un empate.
0: ¿Pudiste aportar con un tanto hoy?
8: Sí, se me abrió el largo, pero si vamos a pasar por esto no creo que me va a meter gol. <risa>
3: bueno, ahí está la palabra de Ismael Vanegas, ben, ¿no? prácticamente jugador. El, el presidente de Die Strong es muy contento, feliz también con, con el resultado. Se salvó un punto no de los tres que estaban perdiendo a distancia instancia final del partido.
4: Señores, pelearme la punta, así si que bueno... Eh, seguiremos con esa intensidad tratando de buscar eh, el mantenimiento liderato. ¿Sí? vamos a ver cómo va ¿Tú? ¿Tú? son ¿Tú? varias fechas, ojalá pero bueno Dios mira cómo vienen las cosas gracias ¿No los equipos nuevamente en la punta creo que hay un muy marcado los equipos paseños y eso muestra por qué somos los punteros de nuestros equipos ¿no? feliz por el resultado pero un espectáculo, no, dicen que no la victoria, pero que ya estamos ganando verdaderamente, pero bueno, al menos se rescató un punto al final. Es que le pedía al hincha, que, que viene acá, pero, que sea así el... siempre decirles, que siempre sea así el espectáculo, un gran marco siempre alentando a sus equipos. Hermoso. Sí, sí, pero bueno, no se nos resulta Gracias.
3: La palabra del presidente del Club de Strongs. Un partido muy bien jugado. Realmente bonito el clásico paseño. Eh, no exquisito, diríamos, en cuanto al fútbol. Pero bueno, eh, así son estos clásicos. Sí. Estamos es prácticamente. Eh, Vamos, vamos a ver, hoy con tres partidos se completa. Oriente Petrol en procura de conseguir el mayor resultado contra un independiente que pretenderá prácticamente conseguir puntos en condición de visitante también en ese encuentro, ¿no? Entonces, Oriente recibe a Independiente. Aureola, de acá en Cochabamba, a las 18 horas con 15 minutos, recibe a Real Santa Cruz, veremos. Aurora necesita de los puntos de este partido, necesita ganar para tratar de tener esperanza de ingresar a la zona de clasificación. ¿no? Tres de la tarde en busca de volver al triunfo, recibe Asder al Santa Cruz. Equipo necesitado de puntos también para tratar de urgir la zona roja, ¿no? Partido caliente también. Eh, de esta forma, Aurora para ganar les quiere cortar una zacha de tres compromisos seguidos sin ganarle al cuatro albo. No, la última victoria fue el 7 de noviembre de 2021 aquí en Cochabamba por cuatro tantos contra uno. Aurora espera ganar. Aquí está la palabra de su técnico Cristian eh, Vargas hablando, hablando de lo que es el partido de esta noche.
9: Cada vez reitero que el partido siguiente es el partido más importante para nosotros, eh, nos permite darnos la oportunidad de poder eh, acercarnos al lote de, de clasificados y bueno, hay que tomarlo con, con mucha seriedad y responsabilidad, ¿no? ¿Cómo está el planeta en la parte física? Eh, Eduard? cómo está? ¿No viajó porque estaba con alguna molestia? ¿Ese equipo completo o ahí baja? Eh, sí, obviamente, después del, del partido en Sucre, eh, hay huebres que, que, que están con cansancio físico, eh, Centeno ya, ya recuperado, y bueno, eh, trataremos eh, que sigan recuperándose hasta el día de mañana para tomar... Eh, eh, Decisiones y obviamente formar el mejor equipo. Cristian, ¿sientes que los jugadores han tomado muy en cuenta los nuevos conceptos que tienes de juego porque se han hecho buenos partidos de visitante? Sí, yo creo que sí, sí porque el equipo está, está respondiendo bastante bien. Eh, lo que hemos tratado de inicio fue eh, siempre que estén bien eh, mentalmente. Eh, obviamente existen, existen problemas externos que, que, que el jugador como persona las tiene y bueno eh, ellos tienen que tratar de, de manejar esa, esas sensaciones eh, dejar todo el lado eh, y tratar de venir acá y estar al 100% para, para poder lograr un objetivo importante que es lo que queremos
7: Agustín Lucillas está golpeado, Cristian, ¿estaría dándole la oportunidad nuevamente a Tampico?
9: Sí, sí, eh, Agustín está, está con una molestia en el hombro, eh, veremos cómo salen sus, sus estudios y bueno, eh, veremos qué es lo que determina el doctor para poder tomar una decisión el día de mañana.
7: Este tipo de partidos es presión también para ustedes, porque Real Santa Cruz viene también de, de la zona del descenso, ustedes para eh, clasificar a una sudamericana.
4: Sí, sí,
9: sí, obviamente todos los partidos eh, tienen tienen su tienen su, su importancia porque porque ellos también tienen cosas Cosas importantes que, que, que se juegan. ¿no? Eh, nosotros tratando de, de, de buscar una clasificación, ellos tratar de salir de la zona en la que se encuentran, y bueno, por eso mismo hay que tratar de, de tomarlo con mucha responsabilidad. Profe, ¿Cómo está el Andromayo? También lo vimos con algunas molestias en la práctica. Sí, sí, también eh, salió con el partido con, con molestias musculares, pero. Eh, Esperando que, que pueda evolucionar bien y obviamente eh, el cuerpo médico determinará si, si los jugadores que se encuentran con algún problema físico están aptos para mañana y así poder eh, armar el equipo para enfrentar a Real Santa Cruz. ¿no?
3: Ahí está la palabra del técnico de Aurora, Cristian Vargas. no Denis Pinto es otro jugador que abrió ayer. Tiene la opción de ir desde el vamos también el partido. Aquí está el balance de Denis Pinto por el partido de esta tarde noche, acá en Cochabamba, antes de ir al Santa Cruz.
9: Partido difícil, complicado que se viene
7: después. Sí, sí, como todos los partidos, sabemos que el Santa Cruz está necesitado de, de puntos y eso va a ser mucho más difícil, ¿no? Eh, nosotros tenemos bien en claro cuál es el objetivo Estamos muy cerca y creo que no tenemos más en error Creo que tenemos que salir a ganar el día de mañana Y, y bueno, pues acercarnos a, a, a lo que es la sudamericana
4: Muchos dicen Denis que si no se puede ganar
7: hay que, El empate sirve Pero hoy creo que la obligación es de todos a ganar, ¿no? Sí, sí, creo que hoy ya no nos sirve un empate Creo que hoy es, es ganar o ganar Porque ya no va a haber más, más posibilidades Como te digo ya estamos en la recta final del torneo y un tropezón puede significar la participación la así que he eh, ganar. Físicamente, ¿cómo estás? ¿Se está sintiendo este traje otra vez? Sí, sí, este, hay compañeros que están golpeados, también cansados por la seguidilla, eh, porque todos los partidos son un debate importante y, y nada, este, lo que decían los, los profes ahí, hay eh, que estar preparados, ¿no? ¿Vos cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Sin molestia? Sin molestia. ¿Qué va a ser lo más complicado de este Real Santa Cruz de México? No, como, como decía, eh, ellos están necesitados de punto eh, eh, y bueno, eso lo va a hacer mucho más difícil, mucho más peleado tal vez. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes para, para el partido de mañana, sabemos que, como te digo, no sirve otra cosa que ganar. Partido
3: de entre clubes eh, necesitados que juegan acá en Cochabamba. Bueno, en resumen vamos. Eh, ayer Guavirá venció a Universitario de Vinto por un tanto contracedido, complicada dando más a la situación de Universitario de Vinto. Eh, eh, la U en su afán de, no pudo eh, continuar en su afán de seguir zafándose de la zona roja o alejarse de la zona roja perdió en condición de local ante Owajiti por un tanto contra tres. Brooming y Zoya Party se perjudican, empatan cedo por cedo, ¿no? Resultado más perjudicial para Zoya Pari. Pues, vemos cuán perjudicial en función a los resultados del día de hoy para Brooming. Y en el clásico paseño empate entre Die Strongets y Bolívar con el resultado de 4 a 4 Bueno, hoy. Hoy, eh, hoy Bisterman eh, en este momento ya está emprendiendo viaje a la ciudad de Santa Cruz, eh, o a, a la ciudad eh, Vía Santa Cruz, a la ciudad de Tarija, eh, para el partido que tiene hoy eh, frente a, al plantel desde Alto Maya. Pues el partido va a las 8 de la noche. El técnico, el técnico Illanes. Tiene muchos cambios, hasta seis cambios puede ser. Puede ser entre tres o cuatro jugadores sus 20 que estén hoy en la alineación de Vistema. Lo cierto es que Saúl Castro ya retorna al planter después de cumplir su partido obligado de suspensión por expulsión. Serginho está recuperado de su modestia aparentemente y estaría retornando. Y Humberto Osorio, que también está casi, casi recuperado estaría de este eh, vamos, ¿no? Bueno, recordemos que las bajas, Maximiliano Ortiz es baja por expulsión. Josué Mamani, que fue expulsado también ante Blumin. Y bueno... Cristian Machado, Carlos Áñez, que están en proceso de recuperación de distintas gestiones. Eh, Aquí está la palabra del jugador Alexander eh, Centeno, ¿no? Alexander Centeno, hablando, hablando precisamente de lo que sería este partido y que puede ir desde el vamos en vista de visita a Real
6: Me probé ahí en el primer equipo y me, me probé del lateral porque ya los laterales por izquierda no están, están lesionados y todo eso. Y sí, para este partido creo que estoy preparado bien físicamente y mentalmente. Estoy preparado. Sí, sí. Ricardo, buenos días. Eh, a ver, ¿cuál es sí. tu posición natural donde te puedas sentir más cómodo dentro de la cancha también? Eh, mi posición natural es de volante mixta ahí he estado jugando constantemente primera vez que juego de lateral por eso hoy me ¿Es juego ¿es sientes el sí, más o menos, sí, ya me voy a ir adaptando pero a su juego el que quiere el propio te pues, siento con mucha responsabilidad ya en estas nueve, nueve fechas eh, entiendo que ya estás crezando al primer plantel claro, como te digo que estoy bien preparado y para lo que viene yo sí, puedo puedo hacerlo correcto el profe me pide algunos movimientos de desmarque, de lo que es ocupar espacios libres y eso.
10: ¿Alexandro, se conocer un poquito más de las características que tienes dentro de la cancha? Dentro de la cancha. ¿Qué características tienes? ¿Cómo te describes como, como un jugador? Perico? Ah,
6: soy un jugador calidoso, se puede decir, con mi pie izquierdo porque al momento de que tengo la
10: pelota, puedo tranquilo y no, no me pongo muy nervioso. ¿Qué, qué, ¿Qué te dicen por ahí los más grandes? Porque estamos en un este equipo con jugadores bastante experimentados, ¿no? Te, ¿Te hablan, te dan indicaciones, te motivan claro. para que estés listo para salir a la cancha?
6: Sí, los jugadores sí me indican ahí cómo hacerlo cómo desmarcarse, cómo hacer los movimientos y todo eso, y yo solo escucho. Ahí está
3: la palabra del jugador, eh, prácticamente Alexander Centeno. En lo deportivo, Víctor Mann tiene muchas eh, bajas, esta podría ser la alineación que presenta el técnico Illanes con Arnardo Jiménez en puntería, Fabricio Mariaca, Edgar Oliva y Santiago Echeverría y Alexander Centeno, además de Carritos Rodríguez en el sector defensivo, José Vargas, Raúl Castro, Serginio Humberto Osorio y Miguel Bianconi, ¿no? Ese entonces podría ser eh, eh, la alineación que presente el Pratavista. En lo deportivo, en lo institucional, otra vez problemas en Bisterman. Ayer, ayer, el segundo vicepresidente, Julio Tosico en conferencia de prensa, desnudó algunas falencias que tiene administrativamente el de Bismarck. Eh, una serie de declaraciones lo puso prácticamente otra vez eh, aquí eh, en la pelea de abogados. ¿no? Eh, en controversia, todas las declaraciones que hizo el abogado jurídico, Víctor Hugo Pérez, donde se mostraba como salvador, puso en duda esta eficacia, indicando de que todo es mentira. Es mentira que las, en el caso de José Villajoy desvirtuó todo, él fue, Julio Tóxico, quien habría comenzado la defensa, de, desde, poniendo en duda todo lo que dijo eh, Víctor Hugo pero. Es más, sobre la demanda presentada en la Fiscalía sobre inicio de acciones, también puso en duda porque no hay tal denuncia después del show que se hizo. Y nosotros habríamos dicho, no después de esa conferencia de prensa, que nos llamaba la atención de que presenten eh, la carta, pero sin el sello desrecibido, que es una opción. no Y bueno se confirma aparentemente de que no hay tal denuncia, todo es show, más los conflictos que se presentan al presidente por demandas en el orden personal y que son desmentidas por él, pero sin mostrar pruebas y sin dar mayor situación. Julio Tozico, por más de una hora, habló prácticamente inextenso haciendo una serie de declaraciones, pero acá está quizás, digamos, donde está, eh, Pérez también dijo ¿no? que no sabía que lo habían votado, había sido mm, afuereado de su cargo, desmintiendo Judío Tosico de esa situación, con certificación en mano emitida por la Federación Boliviana de Fútbol. Aquí está la palabra de Judío Tosico.
10: Es, es realizar algunas aclaraciones que desde hace algún tiempo atrás se han estado viralizando por las redes sociales y también por los medios de comunicación y estas aclaraciones, estas aclaraciones son necesarias y son importantes para que el socio, el hincha bilisermanista, pueda tener la, el, el concepto claro de qué es lo que está ocurriendo en el equipo Jorge Vilservan. la primera aclaración que, que me corresponde hacer es con relación a una información temeraria maliciosa que se habría advertido que mi persona ha sido desvinculada, retirada expulsada en algunos casos se refieren del directorio del club Jorge Vilserman esta información no es cierta toda aquella especulación que se ha tejido sobre este particular es simplemente una versión ...que ha generado un eh, tremendo daño al Club Jorge Herman ...y que debe ser necesariamente aclarado y tal vez y obviamente separado. De, debido a esa información que ha circulado por las redes sociales... ...y también por los medios de comunicación... ...me he permitido presentar una solicitud a la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol para que puedan certificarme de manera escrita oficial y formal si mi persona Julio Miguel Torrico es o no es directivo del club Jorge Vilcerna. La comisión electoral el 7 de octubre del 2022 mediante CITCE 41 Quebrado 2022 que me ha sido entregada el día de hoy. A los dos puntos que eh, solicito se me certifica de la siguiente manera. El primer punto eh, radica en la consulta si es que acaso mi persona como o, eh, vicepresidente posesionado el 21 de agosto del 2022 es o no directivo y segundo presidente del Club Jorge Milzerba. La segunda consulta que se ha realizado es que si acaso presidente de un club profesional del fútbol boliviano tiene la competencia y tiene la atribución para expulsar para retirar para desvincular a un, directo, a un director de un directorio de un, de un club del fútbol profesional boliviano en ese sentido la comisión electoral a tiempo de saludar a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol a la Dirección Administrativa y, y al Ingeniero Fernando Costa Sarmiento y respondiéndome en el fondo de mi consulta refiere que con relación al punto 1 informarle que en fecha 21 de agosto del 2022 desde las 8.30 AM en instalaciones del Coliseo Alemán Santa María de la ciudad de Cochabamba la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol en cumplimiento de la resolución de convocatoria número CE-18-2022 quebrado 2022, llevó a cabo las elecciones en el Club Deportivo Jorge Bilsermán con la presencia del doctor Ángel Rodríguez Salazar, notario de Fe Pública número 15, donde en horas de la tarde se posesiona como nuevos integrantes del Comité Ejecutivo del Club Deportivo Jorge Bilsermán a las siguientes personas. 1. Presidente, Gary Edson Soria Lazarte, dos, vicepresidente primero, Omar Johnny Sarmiento Villa, tres, vicepresidente segundo, Julio Miguel Albino, cuatro, director primero, Inelda Patricia Soria Ríos, cinco, director segundo, Edlan Zambrana Montaño, 6 director tercero, Ricardo, Sergio Ricardo Figueroa, siete, director cuarto, Raúl Fernando Capriles Pinto. En cuestión de la duración de gestión de los componentes del comité ejecutivo, sea de la división, división profesional o aficionados, los mismos se encuentran establecidas como procedimiento superior en el artículo 32, numeral 3 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol y en ese caso en concreto en la resolución convocatoria número CE 18, quebrado 2022. ¿Y qué dice el artículo 32, numeral 3 del Estatuto de la Federación Boliviana? Se refiere que el mandato es por cuatro años. Es decir, si mi persona y todo el directorio ha sido posesionada el 21 de agosto del 2022, el mandato concluye el 21 de agosto del año 2026. Con relación al punto 2, informarle que el artículo 26 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol establece claramente las funciones y atribuciones del presidente en este caso se debe tomar en cuenta que estas atribuciones son designadas al presidente del club Jorge Vilcermán y en el artículo 26 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol no existe atribución competencia alguna para que el presidente de cualquier club deportivo de cualquier club deportivo en la, en la vía profesional pueda tener la, la atribución y la competencia primero de desvincular, de eh, retirar o de procesar a un eh, miembro directorio del club Jorge sermán o de cualquier otro equipo profesional. Y esto es tan obvio, es tan elemental porque en estos tiempos en los que nos encontramos no es posible que una persona pueda reunir todos los poderes Ejecutivo, administrativo, judicial, legislativo, eso ya no existe, eso era en tiempos remotos En nuestros tiempos estas facultades están distribuidas en diferentes órganos. El directorio ejecutivo del Club Wilserman tiene la facultad de la atribución de llevar adelante la administración y la dirección del Club Jorge Wilserman. En cuanto a desvinculaciones, a procesamientos, existe un tribunal de honor que tramita todo este proceso que tramita cualquier otro proceso en la vía jurisdiccional disciplinaria y es en esta instancia donde se tiene que tramitar con el debido proceso con un juez independiente, un juez natural, independiente, autónomo, que no tenga ningún tipo de vinculación con el directorio ejecutivo, es en esta instancia donde debe ser emitida bajo el debido proceso una resolución. Mientras no exista una resolución de esta naturaleza, no es posible concebir las noticias que se han venido viralizando en los medios de comunicación, en las redes sociales, a raíz de quien la dijo y quien la dijo, si es que la dijo, es una persona ignorante en derecho, es una persona que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es la norma jurídica.
3: Y así se fue desarrollando esa conferencia. Repito, por una hora aproximadamente, más de una hora, eh, abrió el doctor Julio Tosico, haciendo una serie de creaciones. En primer lugar, eh, los dados estaban dirigidos hacia... Víctor Hugo Pérez, que sería el autor prácticamente para toda esta situación de inestabilidad administrativa que existe en el plantel de Bichsterman actualmente. ¿No? Eh, ¿Cómo van a tomar también los jugadores de esta nueva situación? Aparentemente ayer el presidente fue y les dijo, no crean nada a lo que aparecen en las yo les doy mi apoyo a todo esto. Hay algunos errores procedimentales que estarían haciendo. Primero, ayer... Eh, Tozico, Julio Tozico, indicó de que había solicitado una reunión de directorio para tratar de encontrar solución a estas situaciones. Bueno, cuando estaba haciendo la conferencia de prensa, terminando de la tarde y e ingresando de la noche, eh, habría llegado a su, a, a su buffet de asociados la carta de precisamente donde... El, el señor presidente, el actual presidente de, de Planter de Bilterman, Gary Soria, eh, hacía la convocatoria a reunión de directorio con fecha 12 de octubre, no, no dice, dirigida al señor Miguel Tozico Albino, indicando: he tomado conocimiento de su nota de fecha 12 de octubre de 2022, mediante las cuales su persona solicita convocatoria a reunión de directores del club para tratar temas de vital importancia sin especificar cuáles son ellos, asimismo para tratar el tema de auditoría. En atención a ellos se comunica a usted que la reunión solicitada por su carácter de urgencia será llevada a cabo el día de hoy, 12 de octubre, a horas 18, en la sede del club Piso 6, esperando su puntual asistencia la carta la dirige el presidente del club, eh, la firma, y está con sello desde el 12 de octubre a las 17 horas con 43 minutos. Vale decir, 17 minutos antes de, que, eh, de la hora fijada para esa asamblea. Claro, se refirió también a la conferencia de prensa, Julio Tosico, sobre esa carta. Y de acuerdo a convocatoria o a estatutos del club, esa reunión de directorio no tendría validez, ¿no? lo están convocando al segundo vicepresidente con 17 minutos de antelación, simplemente cuando por estatutos está con 24, 48 horas de, de hora para convocar, de antelación para convocar. Bueno, este tipo de situaciones cometen un error. Manifestó también de que hay un error en el poder, la redacción del poder hecho por Victor Hugo Pérez para tratar el caso de este. Por eso es que fue eh, en la Federación Boliviana se habría pedido los estatutos del club de para ver realmente cuáles son los alcances y cuáles son las atribuciones que tiene. Ser. Una serie de situaciones que se vienen dando. Eh, se conoció también de que en la asamblea donde se lo postuló como único candidato a Gosoria, es cierto, se pasó por alto y se trató de con la fuerza de la asamblea, de que Gary Soria se ha cumplido el eh, requisito fundamental, de que no cumplía el requisito para ser elegido presidente, porque no se unía las, eh, el tiempo de antigüedad. Pero bueno, como había ofrecido Prata, es más, el error que cometieron todos es que nunca le pidieron garantías. En un show lo que se hizo, lo que ese firma... Claro, que dijimos que él, en su portal que está un saludo de la bandera también, ¿no? El que le firmar un documento. ¿Quiénes eran los de la base para hacer firmar un documento? ¿Qué validez tiene? Sin presencia de notario y sin reconocimientos de firma. Nunca se hizo reconocimiento de firma, eso. ¿Y qué? Él decía, me comprometo y punto. Y ahí está la situación. Qué pena lo que está aconteciendo con el plantel de Visterman. Eh, el doctor Tosico decía que si él ha cometido una falta que dice que no ha cometido es un tribunal de honor quien te diga. pero lo que pasa es que el más en el actual gestión no tiene tribunal de honor desde hace cuánto tiempo esa exigencia de su actual estatuto tener un tribunal de honor anteriormente había un fiscal que era el paz presidente en este caso es de mantenerse esa situación quien sería fiscal sería don Glover Vargas, pero no hay tribunal de honor. Y acá es una figura muy parecida a la que se está comenzando a vivir de lo que aconteció el Club San José. ¿Se acuerdan cuando también ahí desestabilizaron la gestión? de Silvio Fontana, que estaba de vicepresidente, eh, que también decían de que no venía los requisitos. Finalmente terminó denunciando ese directorio, se tuvo que conformar un tribunal de honor que maneje las haciendas del Club San José en la última parte, que todavía en esta parte de... De, de tratar de sacarlo de su situación, sigue manejando ese tribunal o no. ¿Qué va a pasar en este tema? El señor Tozico, el doctor Tozico habría pedido, dice, una serie de eh, información que esté en todo su derecho de pedir y el director tendrá que responder en términos económicos. ¿Cuánto es una documentación de los dineros que supuestamente habría prestado ya? El señor gay Soria, como ha hecho declaraciones públicas. No, el tema también de una serie de situaciones de como esta convocatoria a reunión de directorio que la va a formalizar el día de hoy porque a le llegó faltando 17 minutos al inicio de la misma. En la conferencia de prensa fueron muy cautos, reservada por supuesto. Soria habría manifestado de que la auditoría, sin dar mayor explicación ni cuál es la empresa que está haciendo, ya comenzó en el plantel de Visterman, no quiso dar mayores detalles. Muchas otras respuestas que necesita ser respondidas por eh, prácticamente el señor Gary Swartz Qué pena lo que está aconteciendo en el plantel de Misterman Realmente una pena lo que está aconteciendo. Bueno, en el tema de campeonato de reservas, ha terminado ya la fase de grupos en el plantel de en el fútbol profesional boliviano, ya que está digamos eh, las posiciones cómo han quedado y quiénes clasifican a él ya, ¿no? Eh, cómo han quedado las posiciones en el grupo A y en el grupo B. En el grupo A hoy Vicevi es puntero, man segundo, Diestro en tercero, Bolívar cuarto. En el grupo de Oriente Petróleo Primero, Guavirá Segundo, eh, no eh, eh, es lo que han quedado eh, dentro de esa eh, situación de la tabla de eh, eh, todo, ¿no? Decía en el grupo de Oriente Petróleo primero, Guavirá II y tercero, Zoya, par y cuarto. Bueno, eh, quienes clasifican a la siguiente fase, los clubes clasificados son Grupo de Baizedi, Bisterman, Die Strongets y Bolívar, los cuatro primeros del grupo A. Guabilá, oh, en todo caso, Oriente Petrol, Guabilá, Blooming y Zoya Pari, en ese orden, los cuatro primeros del grupo, o oh, 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 de acuerdo a la ubicación que tenía. tenido. Eh, ¿Cómo quedan entonces los partidos de ida ya? Los partidos de ida eh, que ya sacó la división de competiciones. El sábado 15 de octubre, royal Paris se enfrenta eh, con Olway Zeddy en el estadio Calomay a las 9 de la mañana. El sábado en el estadio Rafael Mendoza, 11 de la mañana, Die strong recibe a Guavirá. El domingo en el estadio de Club Blooming, Brooming recibe al planter de Bistro Manga a las 9 de la mañana y a las 14 horas en el estadio Car Ananta de La Paz, Bolívar a las 14 horas recibe a Oriente Petróleo. Eso es lo que acontece al campeonato de reservas, ¿no? que no le dan mucha importancia a los clubes. Bueno, amigos, eh, tiempo es nuestro peor enemigo.
2: de limpieza
3: Amigos, decía el tiempo es nuestro peor enemigo gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo